0: Hola amigos de Censa Cine México, bienvenidos a un nuevo programa de El Noveno Pasajero, yo soy Tamara Cuevas, eh, espero que todos, todos estén muy bien en esta cuarentena, muy, muy a salvo en sus casas, hoy Mike no puede estar con nosotros, pero en su lugar tenemos una invitada de honor, que es Cristina Ibáñez, subeditora de Censa Cine México, Cris, gracias por acompañarnos.
1: Hola Tam, muchas gracias a ti por invitarme y creo que aparte el tema del que vamos a platicar hoy es bastante interesante, entonces estoy muy muy contenta de estar aquí en El Noveno Pasajero.
0: Lo que menciona Gris es que vamos a hablar sobre eh, Disney y estos eh, estas películas con las que crecimos las, las niñas que nos daban como mensajes un poco erróneos, o sea eso obviamente no lo veíamos hace 10, 15 años, pero creo que la industria ha llegado a un lugar en, en su evolución en el que ya nos estamos cuestionando todas estas cosas y a pesar de que somos fanáticos bueno, Cristina es bastante fanática de Disney perdón si te estoy uh -huh. con Chris pero no, para es nada, fanático. es cierto ah. Chris, Chris más que nadie conoce estas películas y entonces queremos pues empezar a hablar de eso así que ¿por qué no nos arrancamos?
1: Claro, Tam. En efecto, soy fan de las películas de Disney en general, no nada más de las películas de princesas. Eh, pero conforme vas creciendo y afortunadamente los tiempos están cambiando, nos estamos dando cuenta que los mensajes que transmitían no eran los más correctos. Obviamente, quiero aclarar antes de empezar a hablar de esto, me siguen pareciendo impresionantes las películas de Disney por muchas cuestiones, cuestiones técnicas, obviamente la música, eh, pero esto no significa que no valga la pena analizar lo que está mal justamente para que las nuevas generaciones que siguen disfrutando de este contenido, pues eh, lo vean más como entretenimiento y no como una forma o el camino para crear su propia personalidad o ideología. ¿No crees?
0: Claro, porque crecimos pensando que necesitábamos un príncipe azul como todas estas princesas. Por ejemplo, Cenicienta, que fue una película que se hizo en 1950. Y ¿Sí? pues creo que es la, la, la historia de princesas por default. O sea, bueno, es la primera que yo pienso cuando mencionan princesas, porque creo que es de las que más vi. Y... No sé por dónde empezar aquí. Eh, 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 creo que todo está mal. A ver, el príncipe encantador, ¿cómo es
1: que no va a recordar
0: la, la cara de la claro. persona de la que se enamoró?
1: Es que o oh, el príncipe encantador, porque quiero aclarar que se llama encantador. eh. O sea, no es que sea encantador. Realmente su nombre es eh, encantador. <risa> qué, qué triste, pero bueno, eh, un nuevo, una nueva opción de nombre ¿no? para sus hijos en vez de COVID. Pero bueno, o el príncipe encantador sufría, sufría de, quiero decirlo lento por si no sé pronunciar bien esta palabra, sufría de prosopagnosia, que eh, básicamente es la incapacidad para reconocer rostros, ¿sabes? ¿O qué onda con esta película? Porque, o sea, ¿cómo no se acordaba de la cara? ¿Por qué tenía que ir? A probarle un zapato a todas las doncellas del reino, lo cual tampoco tiene lógica, porque no es posible que Cenicienta fuera la única que calzara del 2. <risa> ¿Sabes? Porque supiera Mini. No era, no es posible que a nadie le haya quedado más que a ella. O sea, de verdad, que nos diga Cenicienta de qué número calza, ¿sabes? O que hagan un nuevo número Cenicienta, ¿sabes? O sea, el no, 2.3. Lo
0: enfermizo que era, que, que es este detalle que no se incluyó en la película, pero que justo me comentabas el otro día, de que una de las hermanastras se corta el pie para que le claro. quede la zapatilla. O sea, ¿hasta qué, qué punto nos decían es que necesitas
1: conseguir al hombre? Es que, ¿sabes que Esto viene de exactamente un detalle muy importante de las películas de Disney. Yo considero que Walt Disney era un genio, porque sabía apreciar el talento de otros autores. Uh -huh. Él decía, el cuento de la Cenicienta, porque hay que recordar que esta película está basada en un cuento universal, así como La Bella Durmiente, por ejemplo, uh -huh. y dijo, está increíble, lo voy a trasladar a la pantalla grande y lo voy a hacer para niños. Pero en el cuento original, eh, en efecto, la hermanastra de Cenicienta se corta un pie para que Encaje en la zapatilla. Uno, qué antihigiénico, que Cenicienta anti después de probar a la zapatilla toda llena de sangre, ¿sabes? Y dos, qué onda con el mensaje de soy capaz de lastimarme, de mutilarme, con tal de conseguir el amor de un hombre. Y tú dices, eso pasa en la ficción. Pero hay muchas mujeres que todavía siguen pensando que tienen que ser capaces de todo con tal de que un hombre las quiera y quítale mujeres adultos adultas, perdón, niñas niñas que hacen lo que sea con tal de conseguir la aprobación y eso es preocupante, sí, sí, sí. ¿sabes?
0: Seguro, Sí, porque me acuerdo cuando pues estábamos más jovencitas digo, no es que seamos unas señoras pero sí recuerdo que las, las niñas o mis amigas o incluso yo eh, era como veis que no casi no tengo pompas y no tengo pubis y no le voy a gustar y no y necesita que yo tenga este cuerpo, o sea, necesito tener este cuerpo para gustarle a tal persona y, y todo esto viene como pues desde desde narrativas como la de Cenicienta, que necesitamos ser perfectas para pues tener a
1: al susodicho. Sí, claro, y obviamente, bueno, si nos remontamos al al, al origen eh, este cuento es de 1800, ¿sabes? Eh, lo escribió Charles Perrault, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero desde 1800 las mujeres tenían que tener el chip, como tú dices, de qué hago para agradarle o qué me falta para agradarle. Y tristemente esto se proyecta en las películas de Disney. Pero bueno, ¿no? Ahí sigan, sigan buscando a su príncipe encantador.
0: Ahora, ahora, Pocahontas. La verdad es que hace muchísimo tiempo que la vi y lo que sé sobre estas películas es porque te he escuchado hablar. Básicamente, o sea, Pocahontas es una película de 1995 en la que eh, la protagonista casi no tiene diálogos.
1: Claro, mira, eh, en, eh, cuando llegó esta oleada de están mal los mensajes eh, machistas, misóginos de no nada más las películas de Disney, sino de casi todo Hollywood en la en el siglo pasado, pero Pocahontas era de las que se salvaba porque spoiler. Ah, ella dice no me voy con el amor de mi vida, no me voy con el galán, me quedo en mi tierra con mi gente. Entonces, cuando te digo, empezó todo este movimiento de analizar qué estaba bien y qué estaba mal en los contenidos que veíamos de cine, tele, hasta en libros, dijeron no, Pocahontas se salva. O sea, Pocahontas es súper feminista. Pero qué creen? No habla, habla menos <risa> que él. O sea, la protagonista de la película se llama Pocahontas. Y sabes no qué porcentaje representan sus diálogos en la película? Tam?
0: No.
1: Es el 24%. O sea, la protagonista, solo, los diálogos de la protagonista solo representan el 24% de la película. ¿Qué eh, es eh. eso? <risa> Entonces ya no se salva tanto. O sea, yo
0: también creí que Pocahontas se salvaba. Ahora, pues, lo dudo. ¿No? Ahora, hablemos sobre uno que sí me gusta. O sea, la verdad es que... La Bella y la Bestia es uno de la, es una de las historias que más me gustaba, sobre todo porque Bella para mí era muy inteligente. Porque la secuestran, ¿no? Ah. Exacto. Yo, no, no, no. o sea Yo decía, bueno, a, a Bella le gusta leer, a Bella le gusta ser una persona muy culta. O sea, yo siempre lo vi por ese lado. Pero ya después de que creces, dices, ok, Bella tiene síndrome
1: de Estocolmo, ¿o por qué? Exacto. La bestia? Es, un falso, es un falso empoderamiento, ¿sabes? O sea, para empezar... Literal veían como extraña, hay una canción literal que dice, ahí viene esa chica tan extraña, la veían extraña en su pueblo porque le gustaba leer, porque era inteligente, ¿sabes? Obviamente ahí el mensaje era obvio de que los que estaban mal eran todos los demás y ella estaba bien, pero yo digo, caray, si una mujer tan culta, tan letrada, se enamora de un dude que tiene problemas para controlar su ira, para empezar, ¿no? Dos, que la secuestra, como tú dices, ¿no? O sea, síndrome colmó a la máxima potencia. Pero, o sea, entonces yo digo, bueno, las que no leen, que les espera? ¿Sabes? O sea, porque si a la inteligente y a la culta, ahí termina enamorándose de una bestia, literal, imagínate a las que no tienen cultura. Esta película está todo mal, pero volvemos al punto. Hay que analizar parte por parte, porque también las películas de Disney tienen muchos mensajes. Tienen mensajes muy bonitos para los niños con respecto al perdón, con respecto a, al amor, ¿sabes? Al amor de familia. Pero hay que saber ser muy analíticos desde niños. Ah, qué padre está la canción de Bella y Bestia Son, pero, o sea, qué onda, con el príncipe, ¿sabes? Sí, 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 no sé. no, y
0: además está, está cañón porque justo estos mensajes del de, de hombre que no puede controlar su ira los seguimos encontrando en películas que son de estos años, hace dos años y obviamente hablaremos de esto más adelante, pero quería recalcar como pues un cuento que se escribió hace un buen de tiempo sigue pesando en nuestra pues manera de, de crear películas, de crear historias.
1: No, por supuesto, porque es, es la historia, también, perdón, de te hago bueno. Yo Ajá. tranquila, serena, eh, sumisa, ¿sabes? Sí, Tengo sí. la capacidad de transformarte y hacerte ver que estás mal. Y eso pasa con muchas mujeres. Es como de, es que va a cambiar por mí, por sí, mí sí. va a cambiar. <risa> Hazme caso y es como amiga, date cuenta. No, el dude tiene issues. Y nunca va a cambiar, huye. ¿Sabes? Sí, 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 <risa> entiendo. Entonces, bueno.
0: ¿Qué ibas Abrimos a decir? Dame que, el otro ejemplo. Que, sí, que quiero hablar ahora de Blancanieves y Los Siete Enanos. Que creo que fue okay. es la película más. No, no sé si fue la primera de, sí. de las princesas. Sí, fue la primera. Sí, ¿no? sí, sí. sí y claro. En la primera película vemos como una mujer solo puede barrer, cocinar y trapear. Y por eso se queda con. Todos los enanitos, todos la dejan sí. quedarse porque sabe hacer eso.
1: Pero ahí te va lo peor. Mira, yo creo que mucha gente no recuerda a Blanca Nieves por esta canción. O sea, yo porque soy como súper clavada, pero <risa> la película arranca con ella siendo la, la sirvienta literal de su madrastra y ella lleva una vida terrible. Y entonces su deseo, porque la canción dice deseo, que venga un gentil galán que me entregue su amor. O sea, no le... Ella no desea que la respete en su casa, ¿sabes? Que su madrastra la deje de tratar como basura. Ella espera que un hombre la rescate porque ella no tiene la capacidad de, de huir. O sea, no sé, ¿sabes? Pero es como de dud, neta, te tratan como te tratan. Y lo único que quieres es que venga un dud. ¿Really? O sea, <risa> no lo creo. Y obviamente, después, como tú dices, viene esta parte de que los enanos eh, no la quieren y ella les dice: Pero yo se barré a re trapear cosas. Y le dice: No, ¿qué? Okay, pásale, qué asco. <risa> ¿Sabes? Yo me quedo en el bosque, pero yo no le trapeo a siete enanos horribles y aposos. ¿Sabes? Pero bueno. Yo. <risa>
0: Tú y, y yo también y creo que la mayoría de las mujeres de, de estos años tampoco lo harían o eso quiero pensar. Pero bueno, ahora hablemos de una película que te juro me da súper hueva. O sea, no entiendo cuál es el propósito de que exista la Bella Durmiente.
1: No, no entiendo. Qué feo. O sea, porque fíjate que la Bella Durmiente a mí me trae buenos recuerdos porque era la película favorita de mi mamá. Pero bueno, creo que mi mamá, mamá, ojalá estés escuchando esto. No, ¿Qué onda no, que se llame, me hayas dicho? No, es que mi mamá me dijo que no hablara con extraños, pero me ponía la bella durmiente, en donde una niña inocente, menor de edad, bueno, no sé si haya sido menor de edad, se enamora de un extraño, güey. Explícame, explícame. O sea, se te dijo que no hablaras con extraños, pero no me especificaste. Que no me enamorara. O sea, solo era no hablar, pero enamorarte sí. ¿Sabes? Sí, sí. sí. Explícame eso, Tan.
0: No, la verdad es que para mí esta, esta historia sí está muy de hueva. Ni siquiera me acuerdo también. Creo que tocaba una aguja, ¿no? Y se quedaba dormida para siempre y. ¡Wow! Y, y la despertaba. Es que te juro que esa, o sea, esa historia siempre me ha parecido como, como que no tiene sentido. O sea. Como que la vida de la bella está de súper hueva, o sea... ¿Y que necesita? Mira,
1: o sea... Sí, obviamente es una historia súper cursi. volvemos al punto. También esta es de las que te comentaba, están basados, eh, basada en, en un cuento. Tiene más de 100 años, ¿sabes? Uh -huh. Obviamente, o sea, no hay que in intentar encontrarle sentido a la fantasía, pero genuinamente como que dijeron, a ver, vamos a hablar de la envidia y de la de los villanos y de la capacidad del amor. Pero, por ejemplo, si ves la nueva versión de Maléfica, de la de Angelina sea no es como la película, pero le dan un twist más cool. Te explican por qué Maléfica vino y le puso una maldición a un bebé. En cambio en esta, nada más que llegó porque no le invitaron y dijo, a ver, la maldigo y que se mueva. ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. Y eso es eso es muy clásico de los cuentos de, de bueno, de las películas de Princesas Disney. O sea, es, todo es muy maniqueísta. El malo es malo porque es malo y así nació. Y el bueno es bueno porque Diosito lo hizo bueno. O sea, creo que también, justo ahorita que mencionas eh, Maléfica, pues es como un paso en la evolución de la narrativa de estos cuentos, pues mostrar lo que hay detrás, ¿no? Que Maléfica no se hizo mala nada más porque sí.
1: Exacto, pero en la animada no, y además lo más preocupante de la bella durmiente es el hecho de enseñarle a las niñas o a los niños a enamorarse de alguien sin conocerlo, ¿sabes? Conducta que se sigue repitiendo hasta la fecha, o sea, yo quiero pensar, cuando era yo adolescente, puberta, te enamorabas de alguien y nadie te decía, oye, en, la, en el cine o en la televisión no, o sea, enamorarse de alguien es algo muy, muy importante, y complejo. tienes que conocerlo, ¿sabes? y complejo e imposible, dale <risa> <y> <risa> es cierto. pero sí, está mal, todo mal pero mira, yo 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 quiero ahorita este, que, que estamos hablando de estas películas que, que no le encuentro sentido, tampoco le encuentro sentido a la sirenita, Uy, ¿sabes? es así,
0: no hombre, es que por mucho que nos guste La Sirenita, bueno, a mí no me encanta, pero sí creo que es una de las peores películas. O sea, el, el mensaje así que lanza de que La Sirenita da lo más preciado que es su voz sí. para conocer, a, bueno, para estar junto al, al junto a Ariel. O sea, sí se me hace como un, una cosa que, de no creerse, porque pues platico con, con amigas que les, que, que les encanta La Sirenita y que les encantan estas películas, y ellas de no, pero
1: pero yo no lo vi así, yo, yo, no. Yo era yo, de esas, yo era de esas hasta que me dijiste, oye, no, ¿qué onda? ¿Sabes? Reacción amiga, amiga, date cuenta.
0: Después de una pelea de 10 minutos de no, Cris, por favor, y tú no, pero, pero no, es que lo amaba, y Yo, amiga, por yo, favor. No,
1: es que mira, yo lo había visto, yo yo antes la defendía porque yo decía, a ella no le gusta ser pez. O sea, uh -huh. ella quiere salir al mundo exterior porque antes de conocer al príncipe, ella colecciona cosas del mundo exterior y sueña con irse. Es ahí donde yo decía, bueno, pues si no le gusta ser pez, pues que, se, que, que sea humano. Pero viéndolo desde el ángulo de eh, para agradar o para enamorarse, que un hombre se enamore de ella, sacrifica, lo único que tiene. Y te juro, hace poco volví a ver esa película para analizarla y me acordé de la escena en Mujercitas, cuando Joe se corta el cabello y su hermana le dice, You're sí. only, Sabes, no. igual con la sirenita, es sí, muy amiga. Lo único que tenías era tu voz y lo sacrificas por un vato. Está muy heavy eso. Muy, muy heavy, la verdad. Pero no, es bueno, pues bueno así pues este grupo de La sirenita está
0: mal pero igual todo podemos mal con disfrutar la, la película o sea es lo que te digo eso?
1: Qué buen soundtrack, ¿sabes? gran, ¿Es gran esto? soundtrack pero bueno, todo mal con la sirenita oh. <risa> ahora
0: quiero que, que, que me hables un poquito de Aladdin, porque la verdad es que en esa estoy perdida no, no voy a mentir al auditorio ni a ti <risa> pero Aladdin, <risa> o sea, no sé ¿de dónde salió?
1: ok, Mira, te voy a explicar. Aladín, vamos a analizar un poco ya el fondo del mensaje que nadie vemos. La película está protagonizada por un hombre, se llama Aladín, ¿sabes? Uh -huh. Tristemente, cuando la película se debería de llamar Jazmín. O sea, la película habla de un ladrón, ¿sabes? Que estafa a la gente para poder vivir, lo cual no lo vamos a juzgar, ¿sabes? Pero... A la par es la historia de una princesa a la cual están obligando a casarse porque no puede gobernar a menos de que contraigan nupcias. Su papá es el sultán. Entonces, todo mal. Le intentan presentar pretendientes y ella le dice a su papá, no me quiero casar. ¿Y qué crees que está pasando? Se casa con el miserable. O sea, el mensaje hubiera sido lo cual <risa> sucede en la adaptación live action, ¿sabes? Uh -huh. Con Naomi uh -huh. Scott, uh -huh. Ajá. que Will Smith es el genio, la que se estrenó el año pasado, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Ahí sí le dice ella, la princesa lucha por no tenerse que casar para tener, para, para heredar, ¿sabes?, el trono. Pero aquí en la película, como es el protagonista, Aladín, el pobrecito miserable, ¿eh? ¿sabes? Él termina teniendo más importancia política que ella, que es la hija del sultán. Eso sí no, me da rabia. No,
0: de que no me la creo.
1: No, no me la creo. Amiga, ocurre. date cuenta. No te cases. No, es ladrón. Ah
0: esta película salió en 1992 pero ahora quiero eh, pasar a una película que es mucho más contemporánea y que es así vi que, que es enredados que Ajá. Justo habla de, de la princesa Rapunzel de, 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 de el cabello enorme y larguísimo para escapar de la torre en la que está, en la que está enclaustrada como nosotros en cuarentena no sé cómo lo hizo ella yo ya estoy que, que, que no soporto este <risa> encierro, <risa> pero bueno, eh, aquí eh, cu cuéntanos Cris, por favor, quiero, quiero que me des tu análisis.
1: Eh, mira, igual, esta fue una historia que dijeron vamos a empoderarlas, ¿sabes? Vamos a empoderarlas uh -huh. porque ellas no los necesitan, pero ¿qué crees? Obviamente, bueno, va la historia de que ella está encerrada en la torre con el chantaje de su madrastra. Bueno, no, no, perdón, no es su madrastra, es una mujer que se hace pasar por su madre. sabes, Es long story, pero el punto <risa> es que eh, quien llega a la torre a rescatarla no es un príncipe como en el cuento. Es un ladrón que está huyendo, ¿sabes? Porque robó la corona del reino. Y ella es la princesa perdida de ese reino y se termina quedando con él. Lo cual me lleva a la conclusión de te enamoraste y te casaste del dude que le robó sus joyas a tu mamá. ¿Sabes? O sea, Yo quiero... Saber qué hubieran hecho mis papás si yo le hubiera dicho, hola, mira ma, te presento a mi, mi próximo esposo. Ah, ¿no fue él el que vino y se metió a mi casa y me robó? Sí, pero ya es bueno. Lo hice bueno, ¿sabes? No pasa, de te digo. De te repite el patrón de, como ella es buena y sumisa, ella lo cambia y lo uh -huh. saca del mundo de la perdición y entonces ahora él es bueno. Y es como de dud, no eres su mamá, ¿sabes? O sea a alguien cool. Además, ella es irónico, no había querido escapar de la torre porque le daba miedo, porque la, la que la secuestra le dice que en el mundo de afuera hay muchos peligros. ¿no? Y cuando llega él, tú dices, él la va a cargar y la va a salvar porque tiene miedo y ella baja sola. Entonces <risa> es como no lo necesitabas. Sabes, tu cabello era lo único que necesitabas para escapar. Pero bueno, siempre tiene que haber un romance y eso me molesta. Me molesta mucho, de verdad. Pero,
0: en, la, en la que sigue no, no hay romance, o bueno, no un romance tan palpable porque son unos niños y se trata de Peter Pan de, mi, de 1953. Esta sí es una historia que me gusta principalmente por Peter Pan, que creo que a lo mejor ya está mal, porque Wendy también es, es... No, me gusta que no <ríe> quiera crecer como, como todos, que no queremos crecer algunas veces. Pero creo que Wendy también es un personaje muy importante al que se le resta valor por completo y se la tiene cuidando niños.
1: Es que ese es el punto. Yo agregué esto a, a la lista, está como analizando de todo mal con las películas de princesas. Esta no es una película de princesas, pero a ver, qué sad, qué triste. Que la primera niña que entra al clan de los grupos, uh, de, perdón, al clan de los niños perdidos sea para que sea su mamá. O sea, Peter Pan voló hasta Londres, la sacó de su casa en pijama, ¿sabes? La hizo pasar un rato súper incómodo en lo que aprendí a volar, la hizo viajar hasta quién sabe dónde para que fuera la mamá de unos niños que no son de ella. O sea, ¿qué onda con eso? En vez de ser un niño perdido más, es la madre. Y ella Ajá. se lo toma muy a ¿sabes? Y mira,
0: y mira, no está mal porque... Perdón, porque justo quería quería decir que... Pues no podemos ir contra los eh, deseos de, de las demás mujeres. O sea, se trata de, de ser libres de que si tú quieres ser mamá y no trabajar, pues está bien, es tu, eh, o sea, estás en tu derecho y eres libre de hacerlo, bla, bla, bla. Pero creo que el problema aquí que, que nosotras estamos, eh, exponiendo es que no se nos mostraba otra cosa. O sea, no era como de, Wendy quiere ser ma quiere ser mamá. O sea, o, o ¿Sí? quiere, eh, solo se nos mostraba que querían hacer eso y ya. O sea, esto era el, la única narrativa que teníamos en estas películas. Necesitan un novio y se quieren casar y ya eso es todo. Sí, no como una, es que el punto es que, que
1: múltiple, a, múltiple, pues exacto. A Wendy no le dieron otra opción y como era su única opción, dijo va, voy a ser la mamá de estos escuincles, aunque yo también soy una escuincla. ¿Sabes? No mal, no mal. Volvemos al punto y, y tocaste un tema muy importante. No había opciones y es súper paradójico porque hasta la fecha. Todavía no hay opciones para millones de mujeres. Afortunadamente hay muchas que ya tenemos la opción de decidir, ¿no? Quiero estudiar esto, quiero hacer lo otro, no quiero seguir lo que el camino que mi familia me está diciendo que siga, yo quiero dedicarme a lo que me hace feliz, no a lo que mis papás me digan, yo quiero estar soltera, yo quiero vivir en unión libre, yo quiero estar casada. Pero todavía hay muchas que no. O sea, como que solo vemos el árbol y no vemos el paisaje de que todavía hay mucho por hacer.
0: Sí, sí, sí y, y lo más eh, que, que asusta es que estas, estas películas a lo mejor son de hace 20 años, 30 años más. Pero ya en, en el tema del, del cine mexicano internacional, y digo, cine mexicano e internacional, o bueno, extranjero, eh, estas películas siguen pues mostrando mensajes súper erróneos y quiero abrir esta conversación con una película que fue un, un éxito en taquilla pero que es sí. una de las peores cosas que nos ha dado el cine mexicano y que me perdone Carla Sousa que es una gran, que, bueno no gran actriz pero al menos ha hecho una gran carrera aquí y en Estados Unidos y eso se le admira siempre pero sí. qué onda con esta película de qué culpa tiene el niño del 2016 que es la historia sí. de de Maru, que, interpretada por Carla Sousa, que es una chica, pues rica, fresa, ya sabes, white sican, como sí, les han puesto sí, sí. en Twitter. Ajá. Y, y un ajá. día está en, en, en una fiesta, en una borrachera, en una boda. No se acuerda qué pasó, pero al otro día despierta en una cama sin ropa. Desnuda, ¿sí? Ajá, no tiene idea de qué le pasó. Y bueno, a lo largo de la película se da cuenta de que está embarazada, pero lo más, eh, lo más cañón es que ella cuando descubre quién fue la persona que básicamente abusó de ella mientras estaba alcoholizada, <risa> lo que le preocupa es que sea pobre, no que la violó, le preocupa que es pobre el, el
1: dude que la violó. Claro, no, es que te juro que cuando yo vi esa película tiene un par de años, yo dije es una oda a la violación uh -huh. y todo el mundo. Ah, ¿qué onda contigo? O sea, qué payasa, es una comedia. Y yo, no, dude, o sea, es que, no, o sea, ella no estaba consciente y un dude tuvo relaciones con ella. Y te voy a decir algo, o sea, fisiológicamente, para que el dude haya tenido relaciones con ella es porque él estaba más consciente. Porque cuando un dude está igual de borracho, pues no se puede, ¿sabes? No se puede, no funciona. Entonces, aquí quiere decir que había alguien más consciente que ella, ¿Sabes? Que abusó de ella. Entonces es como, ok, te violaron, pero te, te consterna, ¿no? Que el papá de tu hijo sea pobre, ¿sabes? Sí, y sí, y sí, bueno, sí. viene toda esta cuestión, el plot twist del final es buenísimo, pero bueno, el dude que, que, que es el, según el papá del niño a lo largo de la trama, este... Pues, pues queda como el bueno. ¿Sabes? O sea, como él, ay, ¿cómo no te enamoras de él? Si es bien sí. bueno, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como, además no te violó él, te
0: violó el chinito.
1: Sí, el entonces es bueno. Pero el dude toda la película pensó que sí la había violado porque es algo de lo que es él capaz de hacer o qué, ¿sabes? Porque uh -huh. alguien, oye, ¿qué crees que vas a ser el papá de mi hijo? No, ¿cómo crees? Yo no, yo jamás sería incapaz de son él, bye. Una prueba de ADN, hija, ¿sabes? Pero yo sabía que él fue capaz, o sea, él, él decía, pues sí, soy capaz de hacer eso, pues ya me hago cargo, ¿no? Veo, veo por el morro. Todo mal, todo mal, la verdad.
0: Sí, está horrible esa película, pero ahora que... Hay, hay otras peores, ya sé, y, y una de ellas es esta con la que yo crecí y la verdad es que no voy a mentir porque sí me fascinaba la película, porque me fascinaba romantizar las, las relaciones tóxicas y no me daba cuenta, claro Pero, ¿qué onda con Tres metros sobre el cielo? Donde conocimos a Mario no. Casas y María Valverde como H y Babi.
1: Es que sabes que es súper sad, súper, súper triste que te digan fea y te guste quien te diga fea, así estés, como estés, ¿sabes? O sea, ¿qué forma de demostrar la masculinidad de los hombres? Eh, viene de viene de este patrón que yo creo que vale, a la, vale la pena analizar muy a fondo en cuestiones psicológicas, de que los niños cuando les gusta una niña la molestan, Justo, ¿sabes? Sí, 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 esto te iba a decir. ¿Cómo de qué onda? No, si te gusta una niña, exprésale tus sentimientos de la forma más sana posible, con todo el respeto del mundo. No la molestes, pero hasta la fecha te normaliza eso. Ay, es que la molesta porque le gusta. Ajá, porque no o sabe, porque así es. que le es gusta. Ajá, es que le, te grite te pega porque te quiere. Ah, no, pero, pero este sí es el <risa> caso, ¿sabes? O sea, el dude, como la bestia, el la bella y la bestia tiene uh -huh. ataques de ira, no controla su temperamento, te estoy hablando que es una película que salió cuantas décadas después, ¿sabes? Uh -huh, no controla sí. su ira, no controla su temperamento, es violento, la golpea y ella sigue llorando por él, ¿sabes? Al final de la película. Sí, es como de... A, a mí alguien me hace eso y lejos de llorar, o sea, te alejas y dices gracias porque ya no está en mi vida, pero ella lo añora
0: sí, 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 además me acuerdo que en esta escena en la que le, le voltea la cachetada ella termina abrazándolo o sea, le es da la cierto. cachetada y empieza, empieza a llorar él así como de no sé qué, perdón, y creo que terminan abrazándose, la verdad no me acuerdo, pero pero en la segunda película se vuelven a ver y vuelven a tener sexo y, y sí, dije Baby, ¿qué onda? o sea, te pegó una vez y, y ahí vas otra vez a meterte con él, ¿por qué? a ver y, y es que no Amiga. nos damos cuenta que a lo mejor y, y Puede ser que nos, nos vean como personas exageradas, pero es que todos estos mensajes son como son como granitos de arena que van formando el pensamiento de todas las niñas mientras crecemos hasta que alguien nos claro. dice, oye, eso no está bien. Eso es una relación tóxica y
1: tú de no, pero pero así le hicieron a Chi y Badi. No, mira, como tú bien dices, eh, estas películas, lo que lees, lo que escuchas, lo que ves en tu casa, lo que aprendes en la escuela. Todo influye en el proceso de construcción de identidad de niños y niñas. O sea, a mí me toca la gente que dice, es solo una película. No, es algo que está influyendo inconscientemente o conscientemente en la creación o formación de tu personalidad. Entonces yo me incluyo al grupo de niñas que estaba enamorada de esta película <risa> y enamorada de este personaje porque, o sea, una cosa es H y otra cosa es Mario Casas. A Mario Casas no me lo toquen no, pero genuinamente, mira, yo tengo una amiga con la que yo vi esta película fácil más de 10 veces, y nos encantaba, ¿sabes? y tuvieron que pasar muchos años para que, como tú dices, nos diéramos cuenta de, ¿por qué voy a romantizar a un dude tóxico, a un dude violento a un tipo que no controla sus emociones ¿sabes? a un uh -huh. tipo que es víctima, claro de una problemática familiar muy fea, pero entonces lo justifican, ¿sabes? o sea, lo justifican como de, ah, es violento porque algo muy malo le pasó porque sí, está... que su madre sí. tenía un amante o algo así, no lo recuerdo y, y algo muy feo le ha pasado ¿sabes? es como, güey no nos interesa, no vengas a desquitar tus traumas con otra persona, y menos con una mujer, ¿sabes? que es uh -huh. mucho menos fuerte que tú ¿sabes? Entonces, toma, mal, toma, mal, todo mal. Qué triste, ¿verdad? Porque bueno, pues Mario
0: Casas con... es... <ríe> Otro personaje al que romantizamos muchísimo y creo que ninguna de las dos se va a salvar en esta lista que hemos hecho porque lo hemos hablado y somos fan de la mayoría de las películas. Pero ¿qué onda con Noah de Diario de una pasión? Es el dude más creepy ah, del mundo, el dude más acosador del mundo. Y... Y no, o sea, yo me acuerdo que veía la película y decía, no, yo quiero a alguien con el que pelee como, como no hay Ali, pero que al final seamos como el amor de nuestras vidas. No, ma,
1: no, no, ma. no. O sea, estaba todo no. mal. No, es que estaba todo mal con él, pero también con Nicolas Sparks, ¿sabes? O sea, el dude que escribió el libro. <ríe> sí, sí, sí. Y yo no lo había analizado, pero te digo, vuelves a ver las películas con la información que, que hay ahora, afortunadamente. Y de verdad dices, hay una escena, hay una escena que yo estoy segura que tú también dijiste wow ¿sabes? Cuando, cuando después de muchos años se separan y se encuentran y ella lo va a ver a la casa que él ya reconstruyó, que fue la casa donde por primera vez tuvieron relaciones. Etcétera, sí, sí. Ella se va y están peleando y está bañada en llanto y ella le dice es que siempre peleamos y él le contesta pues eso es lo que hacemos. That's what we do. Sí. sí y entonces, sí, entonces dices tú sí, sí, claro, eso es lo que hacen.
0: Ahora entiendo por qué mi papá le pega
1: así. Seguro había niñas que decían, ahora entiendo por qué mi papá le pega a mi mamá. Pues eso es lo que hacen, ¿sabes? Y me acuerdo que yo vi esa película con mi papá hace pocos años, que tendrá tres, cuatro años. Y me dice mi papá, es que eso no es el amor, hija. O sea, pelear con alguien que amas no, no hace sentido. ¿Sabes? Obviamente, como todo mundo, hay discusiones, hay altas y bajas, pero eso ya es violencia. O sea, decir que la esencia de una pareja es pelear, al grado de llorar, sentirte humillado, sufrir, ahí sí hay, hay un foco rojo que dices, amiga, date cuenta, el dude está loco, porque aparte, como tú dices, el acoso. O sea, terminan y la cosa
0: por años y años
1: y años. Y ella estaba ya comprometida con un tipo increíble, bueno, que no tenía los problemas mentales que él tenía. Y en vez de decir, la quiero tanto que la dejo ser feliz con alguien que la trata mejor de la que yo lo trato, ah, no, me obsesiono, ¿sabes? Pero, ah, no, le, viene quiso el... quiso. Ah, no, le quito todo su dinero a mi papá, ¿sabes? <risa> <risa> Para poder construirle la casa. Y además, te lo, eh, lo, lo vuelve, volvemos al punto de que lo hacen romántico con Mueren Juntos, ¿sabes? Mm. O sea, yo diría, mínimo ya déjame morir en paz. Ah, ¿ves?
0: <risa> pero yo lloré cuando vi la película, entonces no, no, no me Todos.
1: sirvo. Todos, pero, pero qué increíble, y ese podría ser el tema de otro podcast, de cómo le hace el cine para manipular tus emociones. O sea, que cuando quiere que llores... Lloras, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque si lo, hubier lo hubieras visto con la con el análisis que lo, que lo estamos viendo ahora, no lloras, ¿sabes? Pero bueno, eh, invítame a otro podcast y hablamos de cómo el cine nos manipula para reír, llorar, asustarnos.
0: Claro que sí, por supuesto, ya lo estoy armando ahorita. Pero antes de, de, de ese siguiente podcast, hay que hablar de un clásico, que. Es de esos clásicos que sí me duele que estén mal hechos, o sea... Porque sí. vaselina es algo con lo que a lo mejor ya no es de nuestra época, pero todo mundo la conoce y todo mundo hasta hizo el bailable en su primaria. Así de ay, yo soy Sandy, tú eres eh, este. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? Dani. Sandy Dani. Pero aquí lo que más me molesta, aparte de que, de que Sandy tiene que cambiar por completo por un dude, como la sirenita lo hizo, eh, lo que más me molestaba es que a Rizzo, que para mí siempre fue el mejor personaje, siempre se le denigró. O sea, siempre era como la chava que no valía nada porque le gustaba tener sexo. Era la chava que no ¿Sí? valía nada porque se juntaba con puros hombres. Así. Y creo que eso
1: es de lo que más me molesta de esa película. Es impresionante porque eso sigue pasando. O sea, la, la chava que abiertamente... Eh, cuenta, comparte su vida sexual, ¿sabes? Eh, uh -huh. Zorra, ¿sabes? O, o hay un adjetivo calificativo para las mujeres que tienen una vida sexual abierta, ¿sabes? O sea, y con abierta me digo, o sea, me refiero, perdona, lo cuento, ¿sabes? Porque uh -huh. no sé si, si, si tú... Mira, tú y yo, como tú dices, no somos niñas, pero tampoco somos así personas mayores. Somos mujeres jóvenes, adultos jóvenes, que sufrimos en la preparatoria y en la secundaria de, ah, ya lo besó, que baja, qué no vale nada. Sí, qué, qué, fácil, qué, fácil. qué fácil, qué fácil, exacto. No sé si te pasó, pero hubo un tiempo en el que las amigas que yo tenía, yo no les podía contar de mis experiencias con un niño porque no me fueran a criticar. ¿Sabes? Era una uh -huh. competencia de quién era mejor mujer con base en su nula actividad sexual, ¿sabes? Sí, porque tenías que eh, ser Sandy. Eh, eh, o sea,
0: el básicamente que el, ser Sandy. Es, tienes que ser Sandy y no tienes que ser Rizo, eso está mal.
1: No, y, y, y volvemos a la cereza del pastel. Sandy era una niña inteligente, buena, de buenos sentimientos, inocente vez, linda, amable dulce, todas las cualidades que, que caray no entiendo por qué se denigraban y se tuvo que convertir en la chica mala para gustarle es como de... Sí,
0: y no está mal porque justo estábamos platicando de esta película hace varios meses cuando podíamos tocarnos eh, la estábamos comentando en, en la redacción y decíamos que no estaba mal que ella quisiera cambiar, o sea, que ella quisiera tener un nuevo look, sí. que estaba mal que, neces que, que necesitara cambiar para gustarle otra vez. Para a un hombre. Ajá. Ajá, eso es lo que está mal. Eh, oh, y, y son co es como dar vueltas en círculos porque son muchísimas películas las que tienen en este mensaje. Sí, terrible, terrible, pero bueno. Eh. Ahora hay bueno. una que, que, que se, se dice feminista y, y en gran parte o en, en parte de su narración Pues sí lo es Y fue como, como que rompió narrativas y rompió estereotipos Pero también generó nuevos Y además aumentó un buen el body shaming Y estoy hablando de Sex and the City Con Ay, Carmen, no. Samantha,
1: Miranda y Charlotte Ahí sí tú a, a, opina todo porque yo nunca he visto Sex and the City.
0: Pues es que básicamente es la historia de Carrie y cómo es esta chica que es apasionada de la moda, pero también es apasionada de las relaciones tóxicas y las y los hombres que no la tratan bien. Y todo el tiempo está como de, a ver, pero es que qué hice, es que porque no funcionó, es que no sé qué. Son cuatro amigas, Carrie, Samantha Miranda y Charlotte. Mi favorita es Miranda, por supuesto, y también es un personaje al, al que se le... Se le Ponía en, en en la serie y en la película como la persona más aburrida del mundo porque le encantaba su trabajo y porque no se dejaba de los hombres. O sea, porque si un hombre le hacía okay. era como de ay, ya, pues qué hueva. Y las otras era como de ay, no, a ver, dale una oportunidad. Es que no seas tan dura y otras cosas que el trabajo. O sea, sí, pero ¿qué, qué, qué tiene de malo que ella quisiera ser así? Y claro. en, en las películas, que, que son dos La primera de ellas salió en el 2008 Diez años después de que saliera la serie Hay una escena en la que Miranda Que es esta chica que te estoy platicando Bueno esta mujer porque ella es mujer Que es adicta al trabajo Y que se separó de su esposo eh, Están de viaje Porque a Carrie la dejó en el altar Big y están tomando el sol y Miranda no se ha depilado, porque, o sea, no se ha depilado el área del bikini, porque pues tiene mucho trabajo, tiene un hijo, está divorciándose eh, y no se depiló. Y entonces, ya sabes, es la burla de todas las demás de cómo puedes tener bello ahí. Y yo de haber amigas que sí, 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 sí. Las tenemos. Claro. Y cuando claro. Samantha está como en depresión porque cortó con su novio, sube de peso y la empiezan a criticar porque ya está un poquito gordita, porque se ve que no ha podido dejar los pasteles. O sea, como que todas estas cosas.
1: Body shaming.
0: Es, sí, es body shaming. Aunque que, también que, me encanta la serie
1: y la película. Es que volvemos al punto. No se trata de satanizar, no se trata de ser radical. Se trata de aprender a ver las cosas con sabiduría. Se trata de pensar, ok, solo es una película, pero no me quedo con el mensaje me quedo con lo bueno, ¿sabes? Uh -huh. Está muy heavy, voy a ver Sex and the City nada más por ti.
0: Gracias, gracias. Gracias. Ahora, hablemos de Propuesta Indecorosa, no sé si esta la viste, porque yo la vi con mi mamá, o sea, era de esas películas que le encantaban a las mamás. No,
1: tampoco la he visto, te fallo. Pero a mi
0: mamá le encantaba, pero bueno, uh -huh. es una película de 1993, protagonizada por Demi Moore y Woody Harrelson cuando todavía tenía cabello, eh, se trata de eh, Woody es David, es un arquitecto con muchas deudas y muy enamorado de, de su novia Diana que es Demi Moore eh, están, no me acuerdo si están de luna de miel o solo están de vacaciones pero están en un casino y ahí es donde conocen a John Cage eh, que es un multimillonario que le ofrece a David una exorbitante eh, cantidad de dinero para pasar la noche con Diana o sea, él solo le dice, quiero pasar la noche con tu esposa no, no esto no significa que vamos a tener sexo, que, que la voy a tocar o algo así. Solo quiero pasar la noche con ella, ¿no? Y, y primero uh -huh. está... Eh, David está como de... No, ¿cómo crees? Pero, pero ¿sabes qué? Si sí nos vendrá bien el dinero, porque pues para mi carrera y la casa que queremos comprar y no sé qué. ¡Guau! Wow. Y lo más, lo, lo más cañón es que ella le dice que sí, que lo va a ayudar. Sí. Que, pues, ¡Véndeme! ¡Véndeme! Ajá, que, que todo con tal de ayudarlo, necesitan el dinero y pasa la noche con con John Cage y al final, pues wow. termina enamorándose. Hay que destacar que John Cage era Robert Redford, que, que es muy guapo. Digo, sí si a todas nos encantaría pasar la noche con Robert Redford, pero ¿qué onda? O sea, prácticamente fue como prostitución. Totalmente, o sea, totalmente. Y el novio era el padrote. No, pero claro. lo que todo es que regresa con él. O sea, ella está con, con, con el millonario este Y como que empieza a enamorarse Ya sabes, empieza a enamorarse Y todo muy bonito Y al final se da cuenta de que no De que sigue amando al que la vendió Y regresa con él
1: Amiga, date cuenta
0: Esa <risa> es la historia de propuesta indecorosa Que sí creo que... No, hace como un mes mi mamá la estaba viendo Y era de, ay, mira no Y es que está súper guapo Ay, mira, sí, nosotros pues al que amamos siempre al amor de nuestra vida, no sé qué, yo de mamá, ¿la vendió? ¿Qué onda? No.
1: No, y a, a mamá, date cuenta. No, y aparte es como eh, otro factor que vale la pena analizar después a fondo de cómo porque nos ponen actores famosos o guapos, te enamoras de la historia. Hay veces que solo la cara, o sea, con la cara ya te, te, te pues sí, te, te pierdes o, o, o se perdían la, las las personas, porque no nada, digo las mujeres ¿sabes? es como de uh -huh. ok, te están vendiendo, va pero como pero, te están vendiendo es a Robert Redford va ¿sabes? <risa> <risa> todo mal, todo mal también, ¿qué otra película vale la pena analizar?
0: 50 sombras de Grey
1: ay mira, esa no nos vamos a meter tanto te pega amiga, te pega <risa> le trata horrible, firmaste un contrato, o sea, ok, puedes decir, ella firmó, ella aceptó, pero qué denigrante, o sea, ya no sé quién tiene más culpa, si ¿sí él, por loco, o ella por aceptar, ¿sabes? Porque víctima, víctima no es, ella acepta, ella acepta. Por favor, ya no hablemos de esa, porque esa película, de verdad, me da mucha náusea. Pero ¿Por sí, qué no mejor hablamos sí, de que, súper que... bonita? Ah, espera, a ver, dime. Yo quería
0: resaltar en 50 sombras de Grey que... Que está cañón como toda la película nos demuestran que ella lo necesita a él. O sea, él le resuelve toda la vida. Parece que ella es una ¿Sí? inútil. O sea, termina y, lo es. y demás, pero, pero él le consigue el trabajo. Y él consigue que el director de la editorial lo corran para que ella suba. O sea, es, es ¿Sí? como inutilizar a la mujer a través de cosas románticas y que dices, wow, lo hizo porque y la. Y aparte, no.
1: en la película, no me acuerdo si es en la 2 o que ella se enoja, no te metas con mi trabajo, dude, él te lo consiguió, shut up, ¿sabes? <risa> <risa> Como de ya no pero, quieres controlarme, dude, firmaste un papel para que te controlara, ¿sabes? <risa> Eso
0: está horrible.
1: Pero, no, pero tienes razón, pero... gran dato.
0: Ahora pasemos a
1: mujer bonita, porque... No, mira, esta película de Julia Roberts y Richard Gere, en su momento la vi, dije, wow, ¿Sabes? Qué gran es historia Es una
0: gran película o sea me gusta me gusta y, y pero ella es un objeto ta... podcast ya lo sé y, y está horrible o sea está horrible y lo hemos comentado en todo el podcast no vamos a ir contra pues contra el ah está padre no la voy a hacer mi película favorita y está mal claramente me gustó ok ahí se queda pero sí es una romantización de la prostitución increíble
1: totalmente o sea, increíble
0: en el mal sentido no en el buen
1: sentido Sí, no, no. Y hay una escena que a mí me hasta la fecha me hace mucho ruido cuando va a una tienda de ropa y como que le hacen el feo y después ya regresa toda empoderada y les dice mm, se pierden de mi compra, ¿sabes? O sea, <risa> sí. a ella le gusta, sí. a ella le gusta que la que le, eh, o sea, ella se empodera por el dinero de un hombre, ¿sabes? En vez de decir soy prostituta y por eso, me siento yo empoderada porque bueno hay una brecha gigante entre la prostitución y la trata de blanca ¿verdad? Uh -huh. O sea
0: no y no estamos diciendo ella... que no haya um, historias o personas o mujeres en las que ellas deciden entrar a, al negocio de, de, de ser servidora sexual porque sí he escuchado varios testimonios de personas de mujeres que dicen pues yo era esto y ahora pues no me alcanzaba la verdad y decidí meterme a hacer esto y
1: no no lo veo mal. No, y, porque hay y se sienten historias. empoderadas es súper válido, no hay que menospreciar a una mujer nunca por la decisión que tome, sea cual sea. Así tú digas, yo no lo haría, ella lo hace, ella se siente empoderada. Pero en Mujer Bonita, el personaje de Julia Roberts Vivian, creo que se llama, se uh -huh. empodera por él y por el poder que ella siente que tiene a través del dinero, de él, ¿sabes? Es un objeto. Es un objeto, No hay no hay de otra.
0: Ah, oh, ya sé, o sea, qué triste Qué triste después ya que creces Y lo empiezas a analizar y terminas odiando Una de tus películas favoritas Para ver con tu mamá Pero bueno Así se Exacto. siente crecer, yo creo Exacto Ahora hablemos de Treintona, soltera y fantástica, porque es de este cine mexicano que quiso como venir a reivindicar todas las narrativas tóxicas, machistas, misóginas que hemos visto en el cine. ¿Y qué crees? Se queda corta también. ¿Sí viste la película? ¿La, la claro. Cuando...
1: Sí, sí, de hecho hasta me acuerdo que a mí me tocó hacer la entrevista. No, mira, para empezar, eh, la etiqueta de Treintona, Cuarentona, es terrible. O sea, sea en broma, así sean las mujeres que los dicen, porque viene de la mano de... Estás grande, o sea, como de denigrar, ¿sabes? Sí. Más que en, enaltecer, es denigrar. El término treintona, de, 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 desde la perspectiva que la quieras ver, es para denigrar, ya sea a sí misma quien usa esa, esa frase, o para los demás, porque no tiene un sentido de eres treintona, eres sabia, ¿sabes? eres más guapa, no, ya desde el título de la película dices, ah, pero esta mujer se siente mal consigo misma por ser soltera, o sea, te juro, tengo muchas amigas, son más grandes que yo, ya tienen 30 y se sienten más realizadas que nunca y ven súper lejano casarse o ser madres, o sea, es como de duda, estoy en mi mejor etapa porque ya tengo experiencia tanto personal como profesional, ¿sabes? Sigo joven, me sigo viendo, me sigo viendo joven, ¿sabes? Pero ya no soy una escuincla, como cuando tenías 22, 23, que ni mantenerte a ti misma podías, pero en esta película es como de, uh, soy trentona, ¿sabes? No tengo, sí, sí, no tengo novio.
0: Y adopta el feminismo como manera de justificar que está soltera. ¿Por qué tendrías que justificar que estás soltera? Pues simplemente lo estás y ya, pero aquí es como de apropiarse de esta ideología para decir, bueno, soy soltera, pero al menos soy feminista, porque esa palabra ya pesa en estos días. O sea, sí está horrible y además.
1: Y, y es película... como Jasmine. Es como Jasmine de Disney. No se quiere casar y ella está según súper bien sola, pero sí, ¿sabes? Ojalá, o sea, sí, sí, pero al final se casa. Bueno, no me acuerdo cómo termina, pero según yo termina, termina ahí habiendo una no, historia amorosa. Ter,
0: termina, o sea, sí se enamora, pero decide irse a viajar. O sea, y a lo mejor eso está bien, pero el, el problema en la película es que las circunstancias a, la, a las que en las que la ponen el guionista y el director siempre nos dan a entender que necesita un hombre en su vida hasta para cambiar el foco. O sea, sabes, hay una escena sí. en la que ella necesita cambiar algo de su casa y no sabe cómo y está peleando consigo misma por hacerlo y termina llamándole a alguien que es su nombre y es su mejor amigo. Y no está mal pedir ayuda, pero son como estas narrativas que nos van diciendo, ah, ok, entonces sí necesito un hombre, esto es lo que me estás diciendo.
1: No, Yo ya no sé, sabes, no. ¿sabes qué creo? Este, esta película es muy polémica porque el mensaje es empoderarla. El mensaje de la película, súper predecible, es... Empieza siendo una inútil, eh, amargada porque está soltera, pero al final nos van a decir que es súper útil, que no necesita de nadie y que no necesita de un hombre. Pero ¿por qué hacer películas que te tengan que enseñar eso? ¿Sabes? ¿Por qué no hacer una historia súper padre de una mujer en sus 30 solteras con una aspiración de vida? ¿Por qué tocar ese tema? Y el punto es, porque siguen habiendo millones de mujeres que se siguen sintiendo así. No puedo hacer nada yo sola, necesito un hombre para cambiar un foco, una llanta, ¿sabes? Para cualquier asunto de plomería, pero también necesito un hombre para, para ser feliz. Entonces nos tienen que enseñar a través de estas narrativas tan pobres que no lo necesitas y eso me da mucho coraje. Es como de ya entiendan, ¿sabes? <risa> además Bárbara Mori no tiene
0: 30 ay. exacto, esto es lo que voy a decir pero bueno, eso ya sale sobrando ahora pasemos a el stand de los besos que este ya es más para Tin, y se estrenó en el 2018, por supuesto la vi, ya no soy Tin, pero la vi es de Netflix, Ajá. protagonizada por Joey King y Jacob Elordi que es este, eh, este niño chico que sale ay, yo niño, diciendo niño como si tuviera 15 años él. Este, que sale en la serie de Euforia con Zendaya Pero bueno, la película fue una sensación Y ya hay parte 2 este, No sé si la viste ¿La viste? No, nunca la vi No, Hombre, entonces déjate cuento O sea, básicamente <risa> eh, eh, Joey es una niña súper tímida Tiene un mejor amigo Pero este mejor amigo tiene un hermano súper guapo Que es Jacob Elordi Así, con six pack O sea, está increíble el, el tipo Lo malo es que el tipo es súper De no controlar su ira De no dejar que otros hombres se le acerquen a, a Joey O sea, como que empieza a descubrir él que está enamorado de ella Aunque es más chica que él Y le dice a todo mundo que no le hable Que, que ni siquiera la volteen a ver a, a, a los demás eh, wow. a los chicos de la generación. O sea, que, que ella es de él. O sea, que, que no mamen, que no. Wow. Y además hay otra, otra escena o bueno, secuencia en la que un tipo acosa a Joey porque trae una minifalda que ya no le queda. Que es del ciclo escolar pasado. Pero no encuentra la, la suya, no encuentra sus pantalones y se, se pone una falda. Y pues se le ve, se le ve la ropa interior. Pero hay un tipo que pasa y la toca. Y al final él, ella termina. Aceptando salir con el tipo que la acosó. O sea, es una, es una wow. cosa bien rara. Bien, bien, bien rara. Pero es un éxito y ya hay segunda parte confirmada.
1: No, es que ¿sabes que es lo más triste de analizar de esa narrativa? Que es reciente. Sí. ¿Sabes? O sea, como que dices, bueno... O sea, La Bella Durmiente, Blancanieves, ¿no? Los 30. Pero esta película que tiene dos años es como de... Qué triste que no cambie el mensaje, no cambie el mensaje y son nuevas generaciones. Hay una brecha de 10 años entre nosotras y las niñas que están en preparatoria. Sabes uh -huh. 10 años uh -huh. y siguen haciendo el mismo contenido. Es increíble, es increíble. Y romántico. Pero bueno, todo, todo, es, y todas estas cosas
0: violentas, misóginas y machistas. Totalmente. Pero... Ya se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos que llegar a la conclusión, a, a los comentarios finales. Yo sí. creo, es que, y es un debate muy, muy, no lo sé, no, no quiero tomar ninguna parte, pero sé que tengo que hacerlo, porque el cine no puede ser aleccionador. O sea, no puede venir a decirnos esto está bien y esto está mal y esto, ¿sabes? O sea, tiene que ser pues una historia universal, tiene que conectar, tiene que contar varias cosas. Eh, no lo sé. Sí sé que no puede ser eleccionador, pero también estoy en, en esta, en este crossroads en el que digo, bueno, pero no nos puede mostrar tantas historias tóxicas. O sea, eso sí lo tienen que dejar de hacer, por favor. Entonces me encuentro, me no. encuentro en, en eso, no sé
1: tú. Es que mira, yo ahí difiero un poco porque obviamente eh, no debe de ser aleccionador, porque no por ver una película de un asesino te vas a convertir en un asesino, ¿sabes? Uh -huh. Pero hay ciertas producciones, sobre todo las producciones de niños o las producciones que van pensadas a un público vulnerable. Sí debes de tener mucho cuidado. O sea, sobre todo con los niños, Tam. De verdad, todo lo que un niño ve a lo largo de su crecimiento influye en el proceso, de como te decía, de construcción de su identidad. Entonces, ok, va, como tú dices, vamos a poner la historia de la Bella y la Bestia, vamos a poner la historia de Enredados, pero apenas llegó Frozen, ¿sabes? Apenas, y lo agradezco. Llegó Moana, llegó Valiente. O sea, vale la pena, si quieren, después hacemos un podcast para que vean de todas estas películas como, no sé, no sé si feministas, pero sí que empoderan el papel de una mujer. O sea, se, se, se tardó, pero por fin llegó esas historias de, bueno, vamos a hablar de una princesa, pero no hay que ponerle novio. Vamos a hablar de la relación de una princesa con su mamá como en Valiente. Valiente, Mérida es mi princesa favorita y no tiene un interés amoroso, ¿sabes? Es la relación con su mamá, punto. No, Moana, igual, es una niña que... Eh, ve por su familia Frozen, Elsa no necesita me encanta Frozen porque Elsa no necesita y ni siquiera le, le ponen un interés amoroso pero respetan que han así ¿sabes? o sea, es como un a ver, no nos vamos a ir a a, a, lo, a lo extremo de no necesitamos a los hombres porque eso no es cierto no, vamos a tocar un tema de que es válido los dos ¿sabes? entonces te digo desde mi perspectiva Ok, no debe de ser aleccionador, pero sí se tiene que tener mucho cuidado, porque había una constante, había una constante de contenido machista, y la vemos no nada más en películas para niños, la vemos en películas de live action, ¿sabes? Simplemente lo que te decía yo el otro día, Hollywood repitió este felices para siempre sellado con el beso del verdadero amor. ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Sí. O sea, no, a ver, el felices para siempre no se da cuando das el primer beso de, de, del verdadero amor. Al contrario, <ríe> vienen muchas cosas después, ¿sabes? del beso. O sea, entonces considero que debe de haber variedad de contenido y en eso sí estoy de acuerdo contigo. O sea, debe de haber sí, de sí. todo. Vamos
0: y a obviamente hablar. se debe de tener cuidado, se debe de tener un compromiso con las generaciones porque me acuerdo que el año pasado eh, se estrenó After que es este libro de Anna Todd que, que está inspirado en Harry Styles de One Direction, pero es una relación súper tóxica y te juro que yo leí el libro porque necesitaba hacer un especial para Cine. y decía bueno, ¿qué es esto? Lo, y te juro que genuinamente me preocupé porque personas de la edad de mi prima que tienen 15 16 años, leyeran estas cosas y dijeran, wow y, y son ¿Sí? cosas que yo externé en mi crítica y en, en los videos que hicimos y no sabes cuánta gente eh, bueno, ¿cuántas niñas me contestaron de... Pero es que tú crees que somos tontas como para pensar que eso es una relación? No sé qué yo de... A ver, yo nunca les dije tontas, pero sí les estoy diciendo que por experiencia propia, todas esas cositas te las vas quedando en, en, en la cabeza y las vas romantizando y ya llega un punto en el que dices ¿qué estoy haciendo en esta relación tóxica?
1: Totalmente. Eh, mira, otra película que valía la pena analizar, Twilight. ¿Sabes? O sea, uh -huh. te están diciendo... Te puedo matar, no me importa, me amo, ¿sabes? <risa> y Twilight, voy a decirlo, es de mis sagas favoritas y leí sí, los intento, libros. Me sigue claro gustando, sí. pero lo veo con sabiduría. Ahora, vamos a, a, a poner otro ángulo y es un debate muy profundo. Ok, hay este contenido, pero hay detrás un background de inteligencia emocional, ¿sabes? de sabiduría que los padres le transmiten a los niños, que las televisoras transmiten constantemente en sus contenidos. El cine te dice, esto es una historia, es ficción, pero tengo otras 10 que son distintas. No se sigue el mismo patrón, ¿sabes? No se sigue el mismo molde. Es un tema muy muy polémico, porque como tú bien dices, no, el cine no me va a educar, ¿sabes? Pero sí va a influir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una herramienta tan poderosa como esta no afecte en la ideología de los hombres y de las mujeres, la o sea, de las mujeres para no tener ya ese mensaje de romanticemos a los hombres tóxicos y los hombres de no ser tóxicos. ¿Sabes? Eso sí, es, es, es muy polémico. Es,
0: sí, y, y va a tomar todavía más años, pues, como que se ajuste bien estos arquetipos que se están generando para, para los papeles femeninos. Exacto. Va a tomar muchísimo tiempo más, pero al menos pues exacto hemos visto un avance. Digo, aquí presentamos las que parece que no avanzaron nada, pero sin duda hay, hay pues bastantes películas que tienen otra visión sobre la feminidad y sobre las mujeres y su rol en la sociedad. ¿Qué dice? ¿Podría ser otro podcast? Fíjate.
1: Exacto, exacto. Sí. Ahora, eh, te digo, valdría la pena, después de hablar de todos estos ejemplos, analizar por qué eh, surgió esto, ¿sabes? O sea, ¿quién, ¿quién sigue haciendo este cine? ¿Quién sigue aceptando? No sé, es, digo, es un tema que tiene como, como muchas pistas. Yo me quedo con el hecho de, vale la pena empezar por analizar qué está bien y qué está mal. Yo sigo siendo fan de Disney, yo sigo siendo fan de las películas, me sigue encantando el soundtrack de Disney, te juro, tengo 26 años y me baño escuchando mi playlist de Disney, ¿sabes? Hay que lo bueno. Sí, Pero el sí, punto, sí, y, sí. y para mí la clave es verlo con sabiduría, analizar, enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores que tienen otros tips, a tener capacidad de análisis, ¿sabes? Puedo disfrutar uh -huh. de algo, pero tengo la capacidad de analizar lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo más importante. Pero bueno, también. un gusto, un gusto sí, sí. debatir contigo oh. acerca de la masculinidad.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Cris. Ya, ya extraño ver tu carita en la oficina y platicar sobre cómo Disney está horrible, pero nos encanta y otras películas.
1: Muchas, no, muchas, gracias, gracias amiga. Que, que si se metieron ahí algunos ruidos en nuestra, en nuestra grabación, tengan en encuentro que estamos en casa cuidándonos, trabajando de forma remota. Pero bueno, tam yo también te extraño mucho, me encanta tu podcast. Ojalá que quien llegue hasta el final te dé la oportunidad de darle clic a otros videos, o, perdón, a otros eh, programas que ustedes han hecho en el noveno pasajero. Y pues nada, en el próximo podcast esperamos a Mikey de regreso.
0: Muchas gracias, Cris. Gracias a ustedes por escucharnos. Manténganse a salvo, manténganse en sus casas y eh, como siempre lo digo, no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Gracias, Cris y adiós.